0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаем. Всем привет! Это 26 выпуск Product and Growth Show. И с вами его бессменные ведущие. Я Паша Пденко и Ярослав Степаненко. Привет! Смотрите, перед тем как мы начнем, парочка важных напоминаний. Во-первых, если вы не знаете, у нас есть чатик для продукт-менеджеров и маркетологов. Называется Product and Growth Chat. Ссылку найдете в описании этого подкаста, кликайте, присоединяйтесь без регистрации и без смс, там уже тысяча человек. Второе, это мы сегодня объявили список всех спикеров на Growth Marketing Stage 2020. Спикер, э, спикер, фу. Список абсолютно футуристический, и я я вам очень советую зайти на сайт и посмотреть на него. И третье, то что сегодня мы опять не вдвоем, сегодня у нас очень клевый гость, а у нас не бывает не клевых гостей, сегодня у нас Рос Назаренко, который переехал работать в Бёрд, Лос-Анджелес, достаточно известная фигура в гроус-кругах города Киева. Привет, Руслан. Привет, привет. Широко известный в узких кругах. Слушай, для людей, которые с тобой не знакомы, такие, наверное, есть, а расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься сейчас, как ты попал в LA, как ты попал в BERT, вообще немного своей истории. Да, ну смотри, начинал я
1: э, со стартапа стези, строил какие-то там свои продукты, пытался, во всяком случае, но бывает откровенно фейлил свои продукты, фейлил много, а потом я задолбалась фейлить, и я решил, что окей, я стану маркетологом и э, пойду, пойду в маркетинг. буду ч- фейли чужие проекты, чужие бабки, ну, сам понимаешь, но приятно приятнее, так, когда они своими личными. И, короче, я дорос если так можно сказать, до Берда, и вот переехал сюда в январе, в январе, да, на позицию growth manager, которая, если брать какую-то общую структуру, это как growth lead. Поэтому вот он он я. И непосредственно как зоны ответственности, у меня их сейчас несколько, я отвечаю за запуски новых городов, вот за все, что касается там pay рекламы, каких-то компаний, в общем, за полноценный запуск нового города с точки зрения маркетинга и growth. Это первое. Второе, отвечаю за определенный кусок user journey за весь. И третья штука, моя, наверное, самая любимая, это growth.pm, по сути. То есть это то, что касается создания, ну, или изменения продукта с точки зрения того, чтобы он лучше рос. То есть это вот там фичи, какие-то АБ-тесты внутри продукта, это вот все, все сюда. Ну, и любые запросы с нашей стороны в сторону product-команды.
0: Поэтому основных их сейчас три. Кроме этого, есть еще там всякие мелкие сопутствующие. Клево. Давай мы построим разговор следующим образом. Зачем мы тебя поспрашиваем о твоих впечатлениях о BERT? Потом поговорим о том, как получить визу и работу. И потом, возможно, еще о чем-нибудь поговорим. Окей. Поэтому расскажи, как первое впечатление от команды и процессов? Слушай,
1: во-первых, офигенно. То есть это мой первый опыт вообще в жизни работы вот вот такой компании, я имею в виду по размеру. То есть до этого у меня реально были там типа мелкие стартапы, ну максимум это были команды там на 100-200 человек. Здесь нас уже почти 2000, и мы купили две две компании, и я думаю, что... Ну, это как бы сезонный бизнес на самом-то деле, что для меня было немножко внезапно, но он достаточно сильно подвязан к сезону. И вот сейчас мы готовимся к Spring Push, к тому, что мы будем запускать весной. Я думаю, что людей будет еще больше. Первая штука, которая меня очень сильно впечатлила, когда ты слышишь про продукт, который стоит уже по типа 2,5-3 миллиарда. Ну, ты думаешь, что типа, эти чуваки что-то знают вообще в этой жизни, они понимают, как строить бизнес, и все такое. Нихера. Это стартап, которому два года и со всеми вытекающими. Со всеми вытекающими в плане процессов, в плане, такой, знаешь, типа, анархии и бро-культуры. Вот эта штука, которую я очень сильно здесь люблю, которая, знаю, не всем подходит, но это полностью, типа, бро-стартап, вот самый настоящий. И несмотря на почти 2000 человек, это все еще ощущается, как вот как будто бы вы сидите где-то в гараже, знаешь, и что-нибудь запускаете. Поэтому очень excited в, в плане, там, задач и opportunity, которые есть, опять-таки, потому что есть там какие-то большие объемы, знаешь, ты можешь, типа, запускать, там, десятки тестов в день и смотреть, что происходит. С одной стороны. С другой стороны, все еще нету там какой-то бюрократии, даже никакой-то ее вообще нету. Очень прозрачная понятная структура. Ну и вот смешная штука, да, то, что процессы во многих частях тоже нету. Особенно то, что касается Growth. И они вот только-только сейчас строятся, потому что по сути я третий третий человек Growth команде в Санта-Монике, в Headquarters. И у нас есть еще... я, честно говоря, не помню, сколько человек, 10, по-моему, или 20, где-то вот в этом диапазоне в Европе. Но так как я всего лишь третий в санта и при том относительно новый, то есть предыдущие два они появились там чуть ли не с начала Берда, то, соответственно, мне немного сложно вот в том плане, что нету там какого-то, знаешь, типа онбординг-процесса. Онбординг-процесс у меня был один день онбординга, и потом мне сказали, ну, все, братан, вот уже как бы вторник, да, там понимаешь, часики тикают, поэтому в пятницу запусти тест. И я такой, типа, бляха, в смысле? какой-то тест, что вообще происходит. И вот все это происходит в таком, знаешь, типа боевом режиме. И, ну, в целом это здорово. То есть я пока что, пока что очень счастлив.
0: Слушай, у меня на самом деле похоже очень опыт. Я недавно поменял работу и пришел в компанию, которая для меня выглядела уже достаточно устоявшейся на рынке. И приблизительно ощущения те же. То есть вон ружье в углу. Ну, бери и разбирайся, да, <laughs> вот такой вот интересный экспириенс. Я думаю, чувак, что у нас в этом плане еще чуть хуже
1: <laughs> по процессам, потому что я знаю, у вас там есть, типа, ну, команды, вы взяли офигенного о себе не так давно, по-моему, там год, да, где-то назад, из кейсканера.
0: В общем, уже разошлись, но это, в общем, тема не этого выпуска, да. <laughs> а, уже разошлись.
1: <laughs> Ну, короче, короче, я думаю, что по процессам, вот просто чтобы там было какое-то понимание, мне кажется, что вы все-таки на несколько шагов впереди того, что есть сейчас у меня.
2: Слушай, у меня быстрый вопрос э, про сезонность. В санта моники всегда тепло. Чем еще может быть вызвана сезонность э, у вас?
1: Мужик, у нас тепло, это типа 6 градусов было 3 дня назад. А, вот так. Местные тут офигели просто.
2: Ну, это редкость, да, скорее. Да,
1: на самом деле ты прав. Смотри, у нас есть города, которые э, all season, да, там, где всегда тепло, типа Барселона. Если говорить про Европу, вот Санта Моника, Лос Анджелес, там, ну, еще э, целая пачка городов в Штатах и Европе, где все хорошо круглый год. Но при этом, как, как ты думаю, знаешь, сейчас поле битвы это не не Америка, потому что Америку ну, мы выиграли по большинству важных городов. Поле битвы сейчас – это Европа. И, опять-таки, там, у нас есть определенные трения, локальные перестрелки с конкурентами типа в Португалии в Испании. Но основное – это сейчас то, что касается там, типа, Германии, Франции. знаешь, ну, В Париже плохая погода, там, в Берлине ужасная погода. И вот, вот, вот здесь как бы сезон появляется.
2: Клево, Что такое выйти в новый город с таким продуктом, как у вас? А... Ну, потому что в моем понимании это куча контекста, куча какой-то медики и сколько-то там тысяч самокатов, разбросанных по городу. Что еще?
1: Смотри, у нас на самом деле э, это самокаты. как как таковые, да, то, чего, например, нет у Uber, ну, типа там ездят машины, если они не забрендированы, как Uber, ты вряд ли поймешь, что это Uber. В нашем же случае действительно все проще, есть там, типа, тысячи э, самокатов, разбросанных по городу, которые ты можешь увидеть, что это, и там попробовать, и скачать, и ты видишь всех этих людей, которые там ездят, э, и так далее. Uh, кроме этого, конечно же, у нас как бы идет пиар, при я, например, не знаю, это мы делаем или не мы делаем, у меня такое чувство, что все-таки не мы, потому что, ну, когда запускаемся в каком-то новом городе, uh, очень часто локальная пресса об этом пишет, пишет сама, uh, и там все это освещает. Ну и кроме всего прочего, какие-то там дефолтные достаточно каналы, uh, вот типа того же поеда, то есть ничего, ничего в этом плане ничего нового, то есть основное, это на самом деле, самокаты, нужное количество в нужных местах. Слушай, ну это
0: просто реально приводится контейнер с самокатами, разбрасывается по городу, а дальше будь что будет, или там есть все-таки какая-то магия под этим?
1: Смотри, уже есть магия, то есть вот это я э, потом, наверное, поговорим еще о том, как я долго попадал в компанию, это был очень длинный процесс, но на момент, когда я только-только проходил САБЕС, я спрашивал об этом своего менеджера, говорил, ну типа, как вы запускаетесь? Что там? Он говорит, да как-как, привозим контейнер разбрасываем, и типа сваливаем, пока не надавали по жопе.
2: Вот это класс!
1: Да, и это же как бы очень много было э, всяких приколов типа с городами, что какие-то, ну, очевидно, что местные власти не всегда были довольны тому, что происходит. Сейчас, конечно, уже это более такая, знаешь стейлабл процесс. Мы очень тесно работаем с говерментом. У нас есть целый там ряд продуктов для властей, дашбордов, аналитики, статистики, опросов. Ну, то есть, короче, мы предоставляем очень много информации. Вот. И, ну, соответственно, выбираем споты, которые там туристические, например, или где есть какая-то большая активность. В этом плане, я думаю, что тут не сильно все отличается от условного Глоба или того же Убера. В новой стране есть General Manager чья задача как раз-таки помочь нашим operations ребятам, нашему маркетплейсу, в том числе понять, где и сколько скутеров надо поставить.
0: Короче, цивильнее все стало. Да-да-да. Меньше панка, меньше анархии, больше порядка. Слушай, возвращайся к панку, расскажи о процессах в компании, потому что всегда то, что я слышу, когда мы начинаем говорить о гроусе, ребята начинают возвращать нам, что гроус – это тот же маркетинг, только перевернутый. Расскажи, пожалуйста, что на самом деле такое Growls of Bird и расскажи немножко о том, какие процессы этот Growls поддерживает. Да, смотри,
1: у нас э, это все-таки разные вещи. То есть у нас есть отдельная команда продукт-маркетинга, <свят> вот достаточно большая, достаточно хорошая. Э, они работают, вот, в основном там типа с месседжингом, позиционированием, куда, как, где запускать, что там делают конкуренты, как ответить, возможно какие-то фичи надо добавить там срочно, вот в таком плане. У нас есть отдельная команда, например, CRM, с которой мы как раз очень ча- тесно работаем, это ребята, которые отвечают вот за все там рассылки, компании и так далее, и так далее. То есть наша задача как Growth – это увидеть opportunity, найти его, возможно, в данных, вот, там, в качественных или в количественных, возможно, тоже из-за действия там на рынке конкурентов. И найти самый быстрый, самый дешевый способ, как мы можем это все провалидировать, протестить. То есть, возможно, это какая-то там типа pay реклама, возможно, это какая-то там компания запустить, вот, email куши, whatever. А, возможно, это там какие-то новые каналы. То есть, очень часто мы тестируем там, достаточно новые интересные штуки, там, не знаю, всякие снапчаты. Ну, то есть, короче, непривычный Google с Facebook, там, знаешь, что за другое. Mm. То есть мы по большей части вот об этом. Основная логика здесь происходит какая? Я вижу какое-то opportunity, опять-таки, в вот данных. Пытаюсь понять, как я могу запустить эту штуку так, чтобы вот вообще никого не трогать. То есть, там, не знаю, если это компания, могу ли я запустить ее сам? Могу ли я там ничего не досытапливать никаких ивентов сверху и так далее? Если я могу, я это все запускаю, смотрю на результат. Если не make sense, если можно с этим дальше работать, тогда я уже иду к нашим ребятам с из... Аналитики или там с Data Science команды, и мы разбираемся, что можно улучшить. То есть, возможно, можно найти какие-то там более лучшие сегменты, найти какое-то пересечение пропортей, да, где что-то будет лучше, что-то будет хуже, и разбить это там на отдельные компании, с тем, чтобы увеличить э, ну, общую эффективность. Э, если после этого оно работает ну, там, через несколько итераций я упираюсь, в какой-то потолок, ну то есть, типа, все допустили все, что могли запустить уже. А, тогда я перехожу на сторону продукта и пишу уже реквесты, ну, и общаюсь там, с нашими продуктами по поводу того, что, окей, там, чувак, вот мы видим такую штуку, что если мы говорим пользователям вот это, на этом этапе, это дает нам плюс столько-то денег. Но ты понимаешь, да, это e там, не все его открывают и так далее, поэтому давай мы сейчас поменяем что-нибудь внутри продукта так, чтобы рич был там, ну, практически 100%. То есть, соответственно, мы еще больше денег заработали. То есть вот процесс, если грубо, то
0: происходит как-то так. А меряете вы все в деньгах?
1: Да, меряем все в деньгах, и это очень... Вот сейчас есть такой golden rush практически, это инкременталити, об этом говорят все везде, всегда, вот все эти Netflix и лифты все помешались на инкременталити, мы не исключение. У нас это все осложняется
0: еще, опять-таки, скутерами. То есть любая там компания, допустим, если мы... <как> Извини, я тебя перебью. Да, да, да. Объясни, что такое инкременталити.
1: Это когда ты пытаешься оценить, вот что было бы, если бы этой рекламы не было. Да, то есть там, условно говоря, когда мы говорим про рои ты потратил 100 тысяч, заработал 150. И ты вроде как молодец. Ну там не супер хорошо, конечно, но вроде молодец, да. Но если померить инкрементальность, то может оказаться, что ты мог потратить 0 и заработать 70 тысяч. Понимаешь? И в этом плане, а ты потратил сотку на то, чтобы заработать, получается еще сверху там 80 тысяч. И твой ROI становится резко негативным. Вот эта ситуация про нас и про то, что мы очень сильно паримся, потому что мы можем запускать пейдовую рекламу. Да, но если скутеры есть на улице, сколько мы потеряем или сколько мы получим, если мы эту рекламу просто отключим? Люди же и так будут видеть эти скутеры, они и так будут качать приложение, и так будут кататься. Поэтому если это смысл делать? Поэтому мы меряем инкременталити во всем. Инкременталити в дополнительных поездках, инкременталити в деньгах, увеличение конверсии. Ну и дальше уже по KPI, у кого что. То есть там, количество
0: поездок на человека или количество поездок на скутер. Ну, то есть, по-разному.
2: Клево. Очень-очень даже интересно.
0: Ты вообще отдельно от команды стоишь. То есть, здесь, вообще, такое понятие, как твоя команда, или там, какой-то твой сквот, или ты себе закрываешься, пытаешься сделать все, что ты можешь сделать руками, а потом приносишь ребятам какие-то результаты?
1: А, смотри, тут в этом плане пока еще достаточно сложно. То есть, у нас четыре ряда: трое здесь, и одна офигенная девушка в в Амстере, в европейском хэлпортере. И у нас есть так называемые sharing resources. То есть у нас есть вот эта вот команда, там, 10-20 человек, к которой мы можем обращаться за помощью или что-нибудь пересетапить или что-то сделать еще. Пока мне сложно сказать, там, насколько... Ну, то есть, пока что я эти ресурсы не сильно использую. Uh, я предпочитаю, опять-таки, потому что я сижу здесь, мне проще запускать там все, всю движуху на американском рынке, и, например, потом нужно переходить к, переходить к европейской вот, sharing resources uh, и говорить им, типа, чуваки, смотрите, вот есть такие такие результаты, давайте там проведите те же тесты, пересмотрите, uh, как мы можем это использовать на европейском рынке.
0: и Имея-маркетс. Uh,
1: вот. Но по большей
0: части я все-таки пока что работаю руками. Окей. Okay. Ну, интересно, кстати, uh, такой экспириенс, вы в такой огромной компании, на таком огромном скейле, но все равно ты очень много всего делаешь самостоятельно, без помощи сторонних людей.
1: Слушай, во-первых, у меня хреновый английский, я херовый менеджер. Поэтому я предпочитаю делать это руками. Но основная штука, опять-таки, мы... Тут как бы все про рост. То есть мы, как growth команда, мы, например... Ну, там, конечно, мы в разумных пределах переживаем за contribution margin, но это не наша задача. То есть про Contribution margin разговор всплывает в самом конце, когда вот мы такие типа, блин, мы вот хотим запустить этот тест, а мы не уроним вообще маржинальность там в ноль. Да нет, вроде не уроним. Ну и хер с ним, типа, запускаем. Но в таком плане. То есть это не наша задача. Наша задача — рост, 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 рост. Как, бы больше, как можно больше тестов, как можно больше лернингов с этих тестов, которые мы потом должны шерить вот с командой, там, с UX, с продуктом, с продукт-маркетингом, ну и так дальше. То есть э, работают руками здесь все, и вот даже наш CTO э, сидит относительно там, недалеко от меня, и вот он все время кодит. То есть это не то, что он там просто, типа, какой-то менеджер, знаешь, и говорит, там, так, давай, ты грязь из-под ногтей, иди, короче, запедаль что-нибудь. О,
0: прикольно.
2: Классная метафора. Слушай, а 2000 человек и приблизительно какой раз, раз, разброс по э, департаменту? Где больше всего людей?
1: А, слушай, сложно очень сказать, я, честно говоря, этим никогда не интересовался, но я подозреваю, что больше всего это, конечно же, operations, да, то, что касается, там, вот, бордов, э, скутеров, типа их надо там ремонтировать, чинить, чистить, надо нанимать, ну, то есть, короче, операционный бизнес, по сути, который здесь, это, он очень heavy operational. А это постоянные заказы, тесты, ну, то есть куча всего. У нас есть, я вот, кстати, там еще не был, э, строжайшее такое место, в которое нельзя брать с собой телефон и вообще ничего нельзя брать, записываться надо очень заранее, при этом тебя должен утвердить твой менеджер, менеджер твоего менеджера и менеджер этой локации чтобы ты туда попал, это тестовый полигон, там, где тестируются все новые новые скутеры. И вот это получается тебе, как Operations команде, тебе надо вот все это держать в голове. Типа, что, что мы разрабатываем, что мы заказываем, что мы уже заказали, что едет, что приехало, где оно, куда поставить, где что починить. Ну, то есть, поэтому я подозреваю, что Operations, наверное, самая большая команда. А на втором месте, вот я сейчас так думаю, на втором месте, наверное, это ребята, которые хардвером занимаются, потому что мы, в отличие от большинства конкурентов, сами производим свои скутеры. То есть это не, не то, что мы там, типа, берем, ну, раньше так было, э, ну, у многих сейчас так и осталось, что они берут э, Sigway или сиомерские э, скутеры, перебрендируют их, и типа все, хуяк-хуяк, и готово. Э, мы делаем сами, и ну, из-за этого очень сильно выиграем в качестве. То есть там была очень прикольная история, которую можно было еще в медиа отследить. Э, в какой-то момент мы начинали, ну, как бы даже не начинали, в какой-то момент мы тупо просрали рынок по софтовой части, конкуренты ушли вперед. И тогда же вышла очень смешная статья по поводу того, что, типа, BERT сжег 100 миллионов. Полная фигня, на самом деле, потому что тогда, меня еще тогда не было, но вся компания, она была сфокусирована на создании вот этого вот скутера именно. И сейчас наши скутеры лучше, быстрее у них, лучшая амортизация, у них лучше более высокая емкость батареи, ну, то есть по всем характеристикам, это то, что помогло компании стать profitable. В отличие от того момента, когда вот тот же лайн, например, очень сильно рос по странам, нанимал больше людей и так далее. Сейчас вот пару недель назад вышла статья о том, что Lime закрыл там 30, по-моему, рынков, сократил сколько-то там процентов, 12 или 15 сотрудников и продолжает это делать. А мы из-за того, что мы в какой-то момент перефокусировались с тупого роста просто всеми силами на profitability и вложили очень много денег и сил в то, чтобы сделать скутер, который может в принципе стать profitable, а вот как бы, на... в моменте проиграли, но в лонг выиграли и это сейчас видно по оценке компании, и потому насколько легко нам поднимать денег, покупать конкурентов, и мы не сокращаем
2: э, штат. Клево. Слушай, ты же в компании экспат, да, и сколько еще таких людей? э, Насколько культурно тебе легко или нелегко э, освоиться, ассимилироваться? То есть кто вокруг тебя? Кто люди, с которыми ты работаешь и как ты себя чувствуешь?
1: Э -э, Смотри, у нас здесь нету европейцев практически. Ну вот head of product э, по райдерам он европеец, но вообще их очень очень мало, то есть большинство это все-таки местные ребята там Калифорния, ну и в целом, штаты. А культурно было немножко сложно в том плане, что знаешь, ну типа мне всегда казалось, что у меня нормальный английский. Вот. потому что ты общаешься с европейцами, для большинства из которых английский это также для тебя не родной язык, и вы там, ну типа делаете какие-то ошибки, но не особо замечаете и все весело круто. Здесь я попал как бы, ну очевидно, в среду вот тех, для кого это родной язык, и, ну, иногда бывает сложно, особенно сложно в плане вот какого-то, знаешь, типа невербального общения. То есть Достаточно легко понимать, что говорят тебе, и считывать вот эту всю штуку, но достаточно сложно передавать нужную эмоцию, там вот, ну, не только словами, а тем же взглядом, улыбками, жестами в ответ. Вот. вот это смешная штука, с которой сталкиваюсь. Но в целом не то чтобы был какой-то pressure, Вот, наоборот, когда у нас что-то идет не так, меня обычно просят сказать что-нибудь с максимально Russian акцентом, или там, Ukrainian акцентом потому что это весело.
2: Да, это весело. Мы так часто тоже со своими native speaker коллегами я так делаю. Ну, мы издеваемся над ними, если честно. Да, да,
0: да. Ну да, просто Ярик PhD по-английскому, если никто, как бы, слушателей не знает. И это правда. На самом деле, PhD по английскому, поэтому он всегда насмехается над людьми, которые говорят хуже, чем он. А так делают практически все.
2: Ну, это отчасти, правда, не полностью.
0: Я был свидетелем того, как Ярик native speaker ошибки исправляет в тексте, поэтому нормально все. Слушай, мужик, не поверишь. Просто не поверишь, половина офиса использует грамматику просто
1: поголовно и очень много. Вот на ИТе вы очень много делают ошибок просто типа вафли. То есть за, за то, за что меня чем рядом в сетях, когда я там написал, когда-то if you will, mm-hmm. да, что в принципе ну, неправильно. Здесь это просто сплош типа и рядом. А, точно так же я крайне редко слышу, чтобы кто-то говорил там типа you were. Это практически всегда you was, если имеется в виду вот ну ты лично, да. И, опять-таки, то, что с точки зрения грамматики очень часто неправильно, здесь эти ошибки сплошь и рядом. А, вот, Ну, я же говорю, самые две козырные, которые у меня чаще всего цепляются в слух, это you
0: was вместо you were и if you will. Прикольно. А, слушай, нас часто критикуют, как подкаст, за то, что мы даем много life стори и даем мало мяса, да, что мы не раскрываем никакие продуктовые темы и так далее. Вот давай так, за этот месяц, или сколько то полтора месяца в Бёрд, Uh, какой у тебя главный продуктовый файдинг произошел? Uh, слушай, самый главный, который
1: у меня, наверное, произошел, это с точки зрения моего перфекционизма, да. То есть мне всегда казалось, что вот мы сейчас, uh, типа, я соберу данные, проанализирую, что-нибудь запущу, и тогда все, все будет хорошо. Полное говно вообще. Uh, как, как только вот закрадывается мысль, что мне надо больше данных, наверное, я делаю что-то не так, uh, потому что здесь я стараюсь сделать как. У меня есть, грубо говоря, два трека. А да? вот у меня есть какая-то цель, я хочу решить какую-то проблему. У меня есть два трека. Первый трек это я иду и запускаю компанию. Там, допустим, на всех людей без сегментации, ну, на всех людей, которые столкнулись с этой проблемой, без какой-нибудь advanced сегментации. И параллельно я ставлю даты, тикет на наших дата-аналитиков, которые мне вытягивают данные, строят нужные дажборды. Получается, в момент, когда у меня заканчивается тест, у меня есть уже результаты теста, какой-то learning, типа на живом behavior этих людей. И у меня есть данные от аналитиков, я могу уже как-то Типа работать лучше всего. То есть у меня, вот, опять-таки, то, с чего я начал, мне все время казалось, что если ты компания с оценкой 3 миллиарда, э, и вот в с... какой-то момент это была, по-моему, я не знаю, может, ты сейчас есть самая быстрорастущая вообще компания в мире, э, мне казалось, что ты ну, вот, как бы очень четкий. А это нихера не так. Никому нафиг не уперся твой перфекционизм, и ну, серьезно, когда там, ты, не знаю, считаешь какой-нибудь аха-момент или вот, ну, какую-то другую, знаешь, такую популярную метрику, э, нам пытаешься найти какие-то корреляции, понять, это вот все-таки там, типа, не знаю, 38 поездок или 39 должно быть. А, в жопу все. Возьми 38, захерячь тест, захерячь рекламу, там, компанию, все, что тебе надо захерячь, короче, и посмотри, что будет. Если потом окажется, что это все-таки не 38, типа, а 40, то, ну, один хер. Реально, ничего не произойдет. Ну, то есть, ну да, ты не дотянул две поездки до вот, вот этого момента. Но если у тебя до этого их было две, а стало 35, то как бы, ну, насрать вообще, это 35 или 40. А, поэтому вот, вот эта вот штука с отсутствием перфекционизма и то, что данные нужны, данные важны, надо избегать вот этого, типа, прокрастинации в этих данных. Знаешь, ты сидишь и ждешь. Ждешь, пока UX закончат свой ресурс, ждешь, пока дата аналитики что-нибудь сделают, ты такой, типа, там, в жопе ковыряешься. А вот это полная херня. Надо запускать, несмотря на то, есть у тебя данные, там нет у тебя полных данных, пофиг, в процессе появится. А вот это, наверное, самый, самый-самый главный лоринг.
0: Клево, спасибо, что поделился. Расскажи еще немножко о лояльности в таких сервисах. По факту, для меня, как для человека, который постоянно в Украине пользуется то уклоном, то убером, то болтом, всегда было интересно, как сервисы типа Lime, типа Горда конкурируют между собой за юзеров? То есть это все-таки цены, это все-таки бренд, или там какие-то есть ю-кейсы, которые не очевидны на первый момент?
1: А, Смотри, с точки зрения цен, это точно не про нас. Мы самые дорогие, насколько я знаю. Mm-hmm. Uh, вот, все остальные, типа, дешевле нас. И, да, собственно, без «и», это, я бы сказал, про бренд, который не имеет тоже особо сильного значения, но вот мы пытаемся его выстраивать за счет uh, вот этих вот скутеров. Uh, то есть, я не знаю, то что специально или нет, но я эта штука постоянно пользуюсь. На самых последних моделях «Берда» очень жесткие стоят тормоза, и получается, если ты едешь по дороге и, типа, ну, начинаешь нормально так не плавно, но и не резко, у тебя происходит этот «скюрррт» звук по дороге, знаешь, как будто бы, типа, ну, резина жжется. И это, типа, офигенно, потому что ты едешь, ты, короче, давишь по тормозам, и просто вся улица на тебя смотрит. А ты едешь на вот этом красивом, типа, стальном скутере, здоровенном, знаешь, который, типа, вот, со со всеми этими звуками, и точно так же он очень быстро стартует, несмотря на то, что у нас, я не знаю, тоже как во всем мире, здесь стоят ограничения по скорости. То есть твой скутер не может ехать быстрее, чем 17 миль в час, а в самых интересных районах это, вообще-то, И несмотря на то, что эта скорость маленькая, но последний берд, например, очень быстро разгоняется. То есть вот динамика разгона, у него там, не знаю, сравнится с Теслой или нет, но вот в эти первые пару секунд, ты в принципе сблюсить какой-нибудь порш можешь очень легко. На скутере, чувак, на скутере нахер. Ну, я понимаю, конечно, что это там типа не гоночные условия, все такое, вот просто в городских условиях. И вот это вот оно, конечно, ну, приковывает взгляды и вызывает интерес. А так-то все остальное, это приблизительно так, как и у всех. В Украине, по-моему, этого не было, но здесь у Uber, например, есть программа лояльности. Точно так же, как она есть и у Лифта и у всех остальных, и точно так же, как она есть сейчас и у нас.
0: Поэтому глобально
1: все делают все то же самое. То есть это оферы, акции. Ну, то
0: есть по факту это такой... Комодити-бизнес, в конце концов, да? То есть, ну, типа, как сахар. По
1: сути, да, по сути, да. То есть, у всех одинаковые практически программы лояльности, все пытаются сделать что-нибудь лучше, у всех одинаковые, там, типа, скидки и так далее. Вот очень смешно, лифт спер три теста моих подряд блюдки. При том хорошо, что сперли самые херовые. Поэтому,
0: если нас кто-то будет слушать из лифта, можно вот сказать, что они неправильно тестовыроют. Ребята, если вы слушаете нас, если вы из лифта и слушаете нас, то мы с удовольствием вас позовем на подкаст для того, чтобы обсудить результаты теста Руслана. Поэтому, пожалуйста, напишите нам в комментарии или куда-нибудь, найдите, как с нами связаться, мы обязательно вас пригласим.
2: Человек, который встал на скутер и поехал, он в какой момент застрахован?
0: Слушай, хороший вопрос, я не знаю, если честно.
2: Или если я буду делать Порш и как бы немножко упаду, это чисто мои проблемы. Вообще были у вас кейсы какие-то, когда люди там в кого-то въезжали? Потому что в СФ и там куча скандалов э, с этими скутерами, да, потому что это как-то не регулируется правилами дорожного движения, но ездят по улицам, и кто-то кого-то там влупил и все остальное. И Короче, есть скандалы, но я как-то никогда не задумывался о том, чем это заканчивается. Вот когда ты рассказал про то, что можно Порш сделать, стало интересно.
1: Слушай, офигенный вопрос, но я, к сожалению, даже не знаю на него ответа. Не знаю почему, потому что законодательно и точно так же со страховкой, оно очень сильно все зависит от рынка. То есть мы соблюдаем сейчас уже ну, все законы, все регуляции, как и говорил, достаточно плотно плотно работаем с говерментом, поэтому от рынка к рынку это зависит. То есть опять-таки вот эти ограничения по скорости, где можно ездить, где нельзя ездить,
0: поэтому сложно сказать. Вот конкретно там какую-то цифру. Так, все, кто дослушал нас до этого момента, пожалуйста, напишите нам в комментариях какие-то дополнительные вопросы к Руслану, мы потом обязательно их соберем и попросим Руслана ответить. Не факт, что он это сделает, но, по крайней мере, мы попросим. Я сделаю. А, а, сейчас, наша, да, а сейчас наша любимая рубрика а, «Как взять и переехать в Америку». Расскажи, пожалуйста, а как выглядела твоя воронка поиска работы? С чего все началось? Если ты какую-то статистику ввел, то тоже будет интересно. А я могу материться вообще на подкасте? Это нормально? вас дети не слушают? <къем> да, да, у нас Женя плохой матерился. Он на то и плохой <къем> просто, всем <къем> <вообще он> понравилось.
2: <къем> <къем> я не думал, что я так сразу в лоб.
1: Ну давай. Короче, чувак, это был пиздец полнейший. А, смотри, с чего все началось. У меня был период, как и у каждого уважающего себя миллениала, когда я не мог понять вообще, нахера я в этой жизни. Ну и как ты догадываешься, этот период у миллениала, он же наступает где-то годика там в 23, знаешь. Ну типа, когда еще молоко на губах толком не обсохло, но смысл жизни ты найти обязан настоящий миллениум. И вот у меня это произошло где-то тоже 23-24, когда я начал думать, бля, хочу а чего же я хочу от этой жизни? Типа, я хочу строить карьеру, я хочу строить стартапы, я хочу не знаю, пойти в другой стартап, я хочу пойти в Google, что делать? И вот эти муки выбора у меня длились очень долго. Прям, ну, типа, кошмарно долго. И было несколько вот ключевых этапов. Первое, это когда-то я был, встретился с Аланом Грантом, тот, который только был, и Хайрат в Киеве. И нажрался просто вот в стельку. И он у меня тогда спросил, типа, а чего ты хочешь вообще от этой жизни? И я же говорю, ну, хочу стать, типа, самым лучшим маркетологом. И он говорит, окей, ну, смотри, чтобы стать самым лучшим маркетологом, тебе надо решать, типа, first-class problems в first-class companies. И я такой, блин, в натуре. Не знаю, может, потому что я был пьяный, или действительно это вот настолько сильно меня торкнуло, но в итоге эта штука где-то зацепилась у меня в голове. А потом я встретился... Кстати, с парнем, который приезжал к вам на первый growth, growth marketing с booking, на тот момент он еще был с booking, мы пошли с утра на кофе. Я ему говорю: слушай, а как тебе вообще вот в booking? Нравится? Он говорит, не, не очень. Я такой: типа, в смысле, не очень. Он такой: ну, как бы, типа, прикольно, но это не то, чего бы я хотел. Типа там, и все такое. Я говорю, ну, ты же до этого работал там, я не помню, где он уже работал, Shopify. Shopify, да, по-моему. И, говорит, до этого Shopify работал, и что там? А там, нравилось? Он говорит, да нет, тоже не очень нравилось. Я говорю, какого хера тогда, что происходит? <дис deuxième> говорит, ну смотри, типа, я столкнулся с тем, что я делал всю жизнь все, что я хочу. Ну, там, работал, где я хочу, занимался классными проектами, которые мне там нравятся и, и так далее. И я пришел к тому, что у меня в CV нету ни одного бренда, и меня не берут на работу. То есть я не могу никуда попасть. И я понял, что я лучше потрачу следующие 4 года жизни, вот, кстати, как он и сделал в итоге, он же уже не работает в букинге, получу себе два красивых бренда, с которыми меня возьмут потом везде. Типа там, в любую компанию, мне дадут денег инвестора, я могу присоединиться к любому стартапу, вообще насрать, могу делать, что хочу. Я сделаю так. Я тогда подумал, окей, это ну, достаточно резонно. И в какой-то момент я понял, что ну, я уперся в какой-то потолок в плане роста, я понял, что ну, со стартапами это прикольно, весело, но я перестал расти, я не могу расти так, как я рос раньше. Я решил, что окей, это, наверное, отправная точка, я буду искать себе э, большую компанию и уйду в большую компанию. Решил это я пока тусил в Португалии несколько месяцев. э, ну, Такие же решения лучше принимать, конечно же, за винишком и серфом. Поэтому...
2: Ну ты точно такой четкий миллениал, все вообще сходятся один в один. Вообще просто. Я ждал Бали, то есть я удивлен Португалией, ну ладно, поехали дальше. Мне денег тогда на Бали не хватило.
1: И короче, я начал оплавиться в компанию. У меня было три этапа, то есть вот первое, я сделал там типа верную рассылку по компаниям, которые мне интересны, и не получил ответ ни хера. Uh, созвонился с uh, Пашей Кузнецовым, говорю, типа, братан, что за дела? Ну, типа, нигде меня не зовут? Ты, ты вроде говорил, что из меня маркетолог хороший, а вот я нахрен никому не надо. Uh, он посмотрел на мой CV и сказал, что я, типа, дебил полный, и с таким CV меня только в Макдональдсе возьмут. и мы начали, ну, я с его помощью переделал CV, как бы в нормальный вид, там. У меня до этого, знаешь, были вот эти приколы, там, типа, я делал, там, не знаю, запускал рекламные кампании, ну, то есть какая-то вот когда ты фокусируешься на том, что ты делал, вместо того, что ты сделал. Вот я свапнул эту штуку. А второй пункт – это, конечно же, то, что у меня не было каких-то там вменяемых бренднеймов. Да? Ну, типа, я из Украины, из Киева, там учился в политехе, типа, нихера такого. И вот следующая версия CV претерпела изменения, когда я убрал нафиг политех, вставил туда Reforge. После этого я еще купил себе американский номер, и, ну, вот тогда все стало более-менее уже хорошо. И, короче, в первой волне мне никто не ответил, во второй волне мне уже начали отвечать, я начал прыгать на звонки, но я постоянно фейлил а, последние этапы он И слава просто всему святому, что есть в этой жизни, я поехал на он-сайт в Берлин, в Get Your Guide, тоже Unicorn уже, а, вот. И, а мой hiring менеджер он же был и фаундером, а там фаундеры, типа, ферст-таймеры. Вот. И после он-сайта... Мне прислали отказ, и мне потом чувак как бы сказал, говорит, ну смотри, все как бы хорошо, да, но как ты действуешь, типа вот последний этап онсайта, это же там общение с дизайнерами, там, ну типа с продуктами, ну то есть те, с теми командами, с которыми ты будешь пересекаться. Я все время, когда мне задавали вопрос, типа с чем ты будешь приходить там к дизайнерам или к продактам, я говорил, что ну вот я там сам типа все сделаю, короче, и приду к дизайнеру уже с каким-то макапом, мы его вместе доработаем. И он назвал это, типа, «steal the success of the team», что ты, типа, воруешь успех команды таким образом, когда ты так делаешь. И вместо этого ты должен приходить, даже если ты знаешь ответ, даже если ты знаешь, что будет лучше всего, типа, завали свою э, вафельку и, типа, приди к команде, по-брейнштормите, типа, подумайте, что можно сделать и вместе придите к этому, к этому решению, потому что тогда ты, наоборот, ты не воруешь этот успех, ты шеришь этот успех. И все могут чувствовать себя причастными к там, вот, запуску какого-нибудь там проекта, типа, или компании, ну, типа, неважно, чем. А, вот. И после этого, как бы, я подумал, что да, действительно, я же все время работал в да, и мне просто некому было приходить. Ну, то есть, типа, там, два человека работают, все загружены, ну, Нет времени брейнштормить, хотя это достаточно правильная идея. И вот когда после второго этапа я поменял вот эту всю штуку, дальше уже все было достаточно хорошо. По статистике у меня получилось где-то в районе 80-90 откликов я отправил, 12 онсайтов я прошел, 4 оффера я получил. По промежутку времени это затянулось, я начал это все делать где-то в феврале, подписал офер с Бердом, я в конце сентября и из-за приколов с визой переехал сюда вот в начале
2: января. Клево. Слушай, а вот ты когда активно рассылал там CV, насколько ты заморачивался на том, чтобы кастомно делать CV под конкретную вакансию? Или ты просто написал, какой то классный? и стандарт, ну, один CV и один cover letter на всех.
1: Слушай, ну мы же с тобой работали, ты знаешь, что я не классный, поэтому у меня такая штука не прокатила. Uh, мне пришлось, uh, я сделал несколько версий CV, то есть у меня было uh, три области, вот в которые я хотел попасть. Это либо growth product management, uh, либо это growth manager, ну вот с смещением больше в маркетинг, чем в продукт, и третье это PMM. Поэтому у меня было три версии CV, uh, я что сделал? Я посмотрел вот на все свои ачивки, за все вот, ну, по всем этим компаниям, э, выписал, расписал себе там на три абзаца, что это была за ачивка, то есть, ну, какое было opportunity, что я сделал, какие были результаты, и после этого периодически их подтюнил. То есть, если я видел, что там я подаюсь компанию, где э, надо там сделать больше упор на a тесты то я уже рассказывал, что вот там, типа поменял байсовский подход на типа sequential sampling, и все стало получше. Ну, то есть, вот такие какие-то что знаешь. А, при этом я всегда в CVE оставлял э, какие-то, якорь визуальный для других команд. То есть, например, я знаю, что у меня в любом случае будут везде этапы, связанные с э, дата-аналитикой. Ну, с э, дата-сайенсами, с аналитикой. Я всегда оставлял один пункт, что, типа, там, создал, ну, или не создал, даже я не помню, как он правильно звучит, но, короче, типа, э, построил Chant Prediction Algorithm. Ну, как бы, если вдуматься, понятно, что я его ни хера не построил. Ну, типа, то есть, это не то, что я сел и там, типа, руками что-нибудь закодил. Вот. Но при этом это всегда, это офигенная история, которую всегда, вот, Любое, просто на любом собесе с дата-аналитиками меня всегда спрашивали, типа, о, а что ж там, зачем prediction? Потому что все остальное, как бы, они, ну, там, не понимают, а если понимают, то им как-то насрать, а вот здесь какая-то ну, типа, прикольная история есть, которую можно послушать. И вот такая штука была... Слушай, если... я вспомнил
0: историю смешную. Мы когда-то снимали ролики и не могли понять, как бы что в сценарии написано.
2: Нет, не рассказывай. Не надо рассказывать. Нет. Останови. И был у нас один человек
0: в команде, который должен был как бы отфильтровать эти ролики. Мы ему показываем... А мы спрашиваем, а а что имя человека думал о том, когда нам эти сценарии передавал? Ну и человек... Говорит. он посмотрел на текст, говорит, о, ну вроде на английском написано нормальные ролики. Так и здесь, знаешь, ну вроде алгоритм, там какой-то chunk prediction, можно поспрашивать. В принципе, чувак, да, кроме шуток. Ну то есть у меня был,
1: для продуктов у меня было там ачивки в Клоке про запуск продуктов, создание MVP, потому что это то, о чем спрашивают продуктов. Для data science это был chunk prediction, для дата аналитиков это была ачивка, связанная там типа с табло, дашбордами, таксонами доками и так дальше. Вот, и это очень сильно упрощает. Почему? Потому что ты знаешь, что они будут задавать. Первые интервью у меня были очень стрессовые. Ну, то есть, типа, я последний раз, я не помню, когда я последний раз интервью проходил. Вот. Ну, то есть, мне как-то повезло проскочить вот этот этап в Украине, что там я, типа, прихожу, я говорю, я, это я, это я, а, ну, давай работать. Ну, или не давай работать. Я отсюда пёсых херов. Те, кто меня знают, лучше.
0: А
2: с
1: другими это, конечно же, не работает. И под последнее интервью, чтобы не соврать, у меня было, наверное, лет в 17. То есть, вот там, Девять лет после этого я не проходил ни одного интервью, это было очень стрессово. Но после восьмого интервью я понял, что все вопросы всегда одинаковые. И вот эти якори типа CV, они помогают тебе задать тон вопросов, которые тебя будут спрашивать. И все. И если ты это оставляешь, то может быть, на 90% уверен, что у тебя спросят именно этот вопрос, а у тебя было время там подготовить нормальный ответ.
0: Клево. Спасибо, что поделился. Слушай, такой вопрос, который меня лично волнует. Как, когда принимаешь решение переехать в Штаты, за бабки торговаться, собственно говоря? Потому что то, что я читал на многих форумах, это то, что, ну, скажем так, люди из СНГ, они слабо себя понимают, как вообще компенсация в таких компаниях построена. Если у тебя нет какого-то проводника на той стороне, который объяснит тебе, Где там твои акции, где там твоя зарплата Где там еще какие-то плюшки Ты нормально, в общем, не договоришься Расскажи, как ты ты этот вопрос решал И было ли для тебя это проблемой
1: Да, смотри, офигенный вопрос Есть несколько вещей Если, Во-первых, есть комьюнити, называется Blind это приложение, в котором как анонимная соцсеть, где тусят сотрудники там, вот, всех топовых компаний из uh, Калифорнии, ну уже и не только из Калифорнии. Поэтому первая штука, которая очень сильно поможет, это пойти на blind э, вот после получения оффера, например, первого, да, и сказать: типа, чуваки, у меня там 5 лет опыта, такая-то ниша компания, например, там стартап с One бил инвалишеном ну, дали такое: типа говно-не говно, что думаете? А, вот, и они скажут: это первая штука. Вторая штука офигенная, которую я раньше не знал, э, в Калифорнии тебе обязаны называть рамки зарплаты. А, работает это таким образом, что ты прошел интервью, да, тебе дали офер, ты говоришь, слушай, а вот по результатам интервью какой у меня уровень? У каждой у разных компаний есть свой уровень, там типа L1, L2, L3, там типа, ну короче, реально очень разный. А, И тебе обязаны называть твой уровень, на который ты как бы соответствуешь. И второй вопрос, который ты можешь задать, это какие рамки зарплаты у этого уровня. И это абсолютно нормальный вопрос, и по закону они не имеют права не ответить. Но это валидно только для Калифорнии. И третий, самый простой и самый офигенный способ – все зарплаты по визам H1B, они открыты. Все, что тебе надо сделать, это вбить Google, типа Uber H1B salary, и ты попадешь на государственный сайт, где собраны типа все H1B заявки, которые э, подал Uber, и ты увидишь там должности и зарплату. Проблема, которая в этом есть, это то, что эти должности, ну вот, в, в этом случае ты обычно не видишь э, сток стоки, то есть что там по акциям, и ты не видишь как бы все остальные бонусы. Но для стоков и бонусов тебе поможет э, blind в этом плане. И третий вопрос: я всегда вот, ну, задаю один и тот же вопрос везде: типа на собеседовании, когда квартиру снимаю, когда тачку покупаю, это там типа можем ли мы за негишейтить э, цен. Все, и вот просто тупо с одного вопроса ты можешь получить себе бенефит. Э, я так получил, например, relocation бонус. Я спросил: есть ли релокейнш бонус, если сайт бонус, мне сказали нет. Я говорю, хреново, они такие, ну, есть типа релокейшн, надо? Я говорю, ну, конечно, надо. Они мне там говорят сумму, я говорю, что, ну, типа, ребята, я с семьей, как бы, и это типа мало, они такие, а, блядь, а что ты сразу не сказал, на тебе x2. Все.
2: Нормально, нормально, отлично.
1: То есть ты там типа 1020 просто с одного сообщения, да, получил? Ну, грубо говоря, да, но потом надо не забывать, что бонусы, они облагаются абсолютно другим налогом, чем твоя зарплата. Если по зарплате у тебя эффективная ставка там получается 22-27%, то по бонусам это половина. Типа, какой один? Половина. И ты можешь выбить себе 20 тысяч бонуса, но по факту на руки ты получишь там типа 7-11.
2: Короче, мне надо тачку покупать. приезжаю в Украину, пойдем вместе. Погнали, погнали. Слушай, сразу вопрос. Сейчас, сори, пока не забыл. Да, да, давай.
1: И главное, конечно же, делать томное лицо, чтобы не сказать по-другому, типа, когда ты там смотришь квартиру. знаешь, Не быть таким, типа, боже, да это же лучшая квартира в моей жизни. Я такой, типа, бля, да что-то она мелкая, типа, бассейн у вас какой-то неприкольный, э, типа, у вас есть income restrictions, то есть, типа, грубо говоря, в квартиру могут все заехать, или только те, кто может подтвердить определенный уровень э, дохода. Тебе говорят, там да все могут заехать, и ты такой, а, блин, с бомжами вот это тусить вашими нищебродскими. Ну, то есть, короче, постоянно пытаешься сделать вид, что тебе это все нахер не надо, И, ну, в каких-то случаях это
2: прокатывает Прикольно Так, у меня есть вопрос про визу Ты упомянул про H1B, ты переехал по O1 Да Если я правильно помню Давай для тех, кто нас слушает И, возможно, хотят переехать проясни разницу и проясни, почему ты выбрал один, насколько тебе помогал работодатель, нужен ли был работодатель для переезда.
1: Да, офигенный вопрос. Смотри,
2: есть три основных типа визы, по которым все переезжают. Это L1, O1
1: и H1B. L1 это виза для relocation, для relocation top management. то есть если ты работаешь в условном EPUM в Украине, ты можешь податься на эту визу, чтобы переехать в EPUM в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе есть EPUM. Сто шагов назад, на секундочку. И Да, то есть здесь получается, ты как бы подвязан под работодателя, тебе нужен работодатель заранее, который согласится все это делать. У меня такого не было. Вторая виза – это H1B. Это обычная рабочая виза. Здесь какая проблема? Во-первых, она квотируется, то есть их выдается определенное количество в год. И только в определенный, строго определенный момент. То есть это лотерея, по сути. Ты подаешь свою заявку, из всех миллиона поданных заявок выбирают, я не помню сколько, условно 200 тысяч э, людей, которые все-таки переедут. Соответственно, как бы не все компании, если ты не подаешься в Google, то не все компании готовы ждать. Потому что этот период – это вот там конец весны, по-моему. И еще один момент. Google сейчас отказался спонсировать H1B визы в первый раз. То есть если тебе надо поменять эту визу, то окей. Но если это твоя первая виза, Google отказался. Вот именно из-за всех этих приколов. И третий вариант – это виза O1, которую я и выбрал. В чем приколы? Не кватируются, не обязательно иметь работодателя сходу и достаточно легко ее потом трансферить. Плюс я еще слышал, есть какие-то приколы, по H1B ты не можешь ходить в отпуск какое-то определенное количество дней. То есть, условно говоря, у тебя есть там типа 14 дней отпуска и все. А у большинства американских стартапов, это там типа, например, отпуск Unlim, вот как у меня сейчас. И, соответственно, если бы у меня была H1B виза, я бы не смог использоваться этим бенефитом. Но это не инфа, не сотка, тут я уже хз, это я узнал по факту. Один какой прикол, ты берешь себе от торни юриста, адвоката, который э, тебя собеседуют. В
2: Украине или, или в США? В США, в США. Okay.
1: Которые тебя собеседуют, ну, как бы, не то чтобы собеседуют, а пытаются понять вообще, кто ты, что ты, что у тебя есть, и соответствующий этой визе. И если, в принципе, да, то тебе говорят, там, какие пункты у тебя слабые, какие надо дотянуть пунктов, их там 8 основных есть. Э, первый пункт мы можем сразу отбросить, это там, типа, получение Нобелевской премии. Mm-hmm. Э, ну, как бы, или эквивалента мимо кассы. Другие пункты на самом деле достаточно, ну, не напряжены То есть я, конечно, не, опять-таки, не лоер и лучше проконсультироваться с нормальным аторником, а, потому что есть смешные кейсы, когда люди там послушали какие-то истории чуваков типа меня и начали там, не знаю, книжки писать, еще какую-то херню делать, а когда они идут к аторни, а аторник говорит, что это все нафиг никому не надо и ты типа потратил пустую кучу денег, времени и сил, поэтому проконсультироваться надо обязательно. И Короче, пункты, которые там еще есть, это членство в ассоциациях, это там вклад в индустрию, то есть типа статьи выступления, вот референс листеры высокая средняя зарплата. Опять-таки, если мы говорим про Украину и про айтишечку, то если ты в Украине в айтишечке, то у тебя по умолчанию высокая средняя зарплата, если сравнивается со средним маркетологом на рынке, у которого зарплата там типа, 700 баксов или меньше даже. И есть еще несколько пунктов, я, честно говоря, не помню каких. Ты должен соответствовать хотя бы трем из них. Юристы пытаются всегда протянуть четыре железно и добить еще там небольшого объема по остальным. У меня кейс был где-то суммарно на 600 страниц. Меня подавали по четырем пунктам. Первый это статьи. Второе это prominent role в prominent organization, то есть то, что я был там не Джон, каким-то не пойми, не пойми где, а на тот момент head of growth в Let's Enhanced. То есть head of growth это prominent role важно И в, так как Let's Enhanced поднимал инвестиции там этих Старса и очень много пресса, они посчитали, что это ну и организация хорошая. Потом это было членство в ассоциациях. В членство в ассоциациях мы попадали три. По-моему, три пункта. Да, это то, что я ментор в Google Launchpad'е, ментор в стартап Vice Guys и э, алюбни в Reforged. Мне Брайан Балфилл писал письмо, что типа, что я
0: крутой чувак. Э, и четвертое, это были рекомендационные, рекомендационные письма. Короче, 600 страниц. Где-то полгода, да, сколько это занимает, то есть минус? Нет,
1: смотри, на самом деле, если у тебя бы нет вообще ни хера и задаться целью, ты можешь это сделать там типа за год вообще спокойно. Если ты, там типа напряжешься, то можно сделать за полгода. А в моем случае у меня же, как бы дофига всего было. То есть у меня были там типа большинство статей, которые надо. Ну, в общем, у меня вот ушло на это очень много времени по, ну, скорее, я бы сказал, по вине юристов, наверное, а не моей. Потому что суммарно моей работы на этот кейс это было дня четыре. Вот когда я просто там типа писал людям, что можешь ли ты дать мне референс и так далее. И, и все. То есть это не было что-то там такое прям длинное и сложное. Получала я ее долго, да, сейчас расскажу еще почему, но в целом очень часто люди думают, что так как эта виза называется типа Extraordinary Skills, то ты должен быть действительно каким-то там типа охеревшим профессионалом и так далее. Нет, на самом деле, если ты как бы средний чувак, и ты просто пишешь статьи, ты выступаешь и, ну, ведешь себя хоть как-то плюс-минус публично, скорее всего, тебе будет не очень сложно эту визу получить, откровенно говоря. Я начинал ее делать вместе с Аней, ронова мне ее очень много людей рекомендовала, и Но когда мы ее уже практически доделали, э, меня перекинули на наших корпоративных юристов, которые почему-то начали делать все это с нуля. Поэтому у меня это затянулось. В целом, э, я бы сказал, что стоит делать это не с американскими лоерами, возможно, а с э, украинскими, ну, с нашими людьми, которые переехали в Штаты. Э, почему? Потому что Когда я писал референсы, ну, собирал референсы, это происходило как? Я давал список людей с их линкединами. Лойер заходил, ну, вот американские лойеры заходили, смотрели, что за человек, спрашивали у меня, типа, как я с ним, ну, в каких контактах. И, ну, иногда я писал, что там, знаешь, вот, вот этот, вот есть Паша Пиденко, короче, Паша Пиденко нормальный чувак, он напишет все, что я у него попрошу. И американские лойеры такие, типа, в смысле? Что значит все? Как это? типа как такое возможно нет это не подходит типа что за херня какой-то скэм а, вот и в этом плане с нашими ребятами которые уехали намного проще потому что они понимают как у нас все это работает они понимают что можно там типа получить членство в ассоциациях можно написать статью что это не ну не так сложно типа как кажется потому что американский lawyer понимает ага типа есть чувак типа он пишет статью там, не знаю, условно техкранч. Ну, ни хера себе, да, техкранч, когда, ну, это все долго сложно. Они не понимают, что есть там, типа, аин, в которые попасть, например, проще, если тебе есть что сказать. И что там конкуренция меньше, чем техкранч. Поэтому шанс, что ты что твою статью опубликуют намного выше. А, вот и все. Поэтому я бы советовал делать вот Саня Ароновой, она мне, типа, офигенно сильно понравилась.
0: Uh, был ряд своих недостатков, но не настолько критичных, чтобы не работать с ней больше. Сколько это стоит, ну, сделать вообще эту визу?
1: Смотри, цена практически у всех юристов одинакова, это 4-5 тысяч плюс uh, 1400 с копейками, там, за это government fee. То есть, суммарно цена получается где-то 6-7 тысяч, и вот я же говорю, so far, насколько
0: я знаю, это достаточно средняя цена по всем uh, по всем моторам. Понятно, можно подсуммировать, что если вы пишете, если вы умеете писать, если вы выступаете публично, то... 7 тысяч долларов, и, в принципе, вопросик можно решить. Да, да. Давай э, поговорим немножко о твоем сайт-проекте, о Квоке. Э, во-первых, расскажи, как ты умудряешься все это делать, то есть как, как ты менеджеришь время, учитывая то, что у тебя переезд, э, все связанные с этим э, расходы времени и денег, новая работа, в которой нужно разбираться, и еще есть свой сторонний проект, который вы недавно на Апсумо залончили. Как, как ты вообще существуешь? А, сложно,
1: но смотри, а, пару вещей. Во-первых, очень часто люди думают, что типа в Америке все работают а, там, до последнего. Нифига. В 5 вечера офис практически пустой. Поэтому здесь люди очень сильно ценят свое время. И, ну, ты можешь быть уверен, что там типа в пять ты будешь уже плюс-минус свободен. Ну, может быть, в пять-тридцать. Во всяком случае у нас так. Поэтому у меня как бы остается время. И вторая штука, ну, мы не занимаемся квокой там типа прям каждый день. Сейчас у нас эта сумма идет, да, это седает очень много времени, но в целом мне кажется мы нашли офигенный баланс за счет того что у нас у троих фаундеров есть работа мы не страдаем херней мы не ходим на все эти там, конференции знаешь типа не выигрываем конкурс лучший стартап газеты какого-нибудь там а, мы делаем только то что надо делать и в этом плане ну, как бы достаточно легко все. то есть за счет того что нет вот этого трения типа там на коммуникации и так далее, мы достаточно быстро приходим к каким-то общим решениям и к тому, что надо запускать, когда надо запускать и как это надо делать. А сейчас пока идет AppSumo, да, там идет саппорт, как бы очень много комментов, очень много штук, которые надо разруливать, поэтому, в принципе, это выглядит так, что я с утра встаю, разруливаю там несколько каких-то обращений в саппорт, еду на работу, приезжаю с работы, разруливаю, ложусь спать и вот, ну, пока что, как бы, все нет больше времени особо. Но, я же говорю, это скорее исключение из правил, чем правило. Суммарно, я думаю, что мы уделяем этому проекту часов, наверное, 20 в месяц каждый.
0: Поэтому оно не сжирает много ресурсов, как кажется. Расскажи для людей, которые не знают, что такое Квока, что это за продукт, какую проблему вы решаете, а потом хотя бы все-таки немножко про сумму поговорить, потому что миллион гайдов а, о том, как выйти на обсумо, что делать во время Апсумо, но мне кажется, у нас сейчас уникальная возможность поговорить с человеком, mm-hmm. который на обсумо прямо сейчас.
1: Да, смотри, uh, Quokka родилась как проект, когда я работал в компании, где у нас было все очень сильно завязано на сейлах, и как бы, когда ты отправляешь e-mail, очевидно, что его открывают далеко не 100% людей. Там, если верить в MailChimp, то это где-то в районе 20-30%. То есть как минимум треть людей, э, вернее две трети людей, которым ты пытаешься достучаться, они просто типа, ну, не увидят твоего сообщения. И я тогда подумал сделать какую штуку. Типа, а что если я могу показать людям, вот целые там, типа, запустили компанию, что если я могу взять тех, кто ее не открыл, и показать им рекламу? Типа, по- по- получится отсюда что-то или нет? И оно получилось. И получилось очень охеренно. И это, в принципе, вот так, как появилась Клока. То есть мы э, собираем в кастом-аудиенсы для рекламы людей, которые не открыли твой там, e-mail или там, ряд твоих имейлов, и ты их можешь заретаргетить где-нибудь там, в Фейсбуке, в Google, в LinkedIn, в Твиттере, где угодно, Uh, это была такая типа basic идея, с которой мы существовали там два года где-то. И она росла, uh, там капали заказы, приходили к хорошей компании, но концепт оказался достаточно как бы, напряжный для большинства, ну для широкого скейла, скажем так. И сейчас мы строим ряд решений, связанных с e-mail то есть там типа лучшая страна, лучшее время, какой титул работает, какой не работает, как это сегментировать, какой там где ROI, ну то есть м-м, такой типа, advanced аналитика скажем так. Поэтому
0: расширяем решение, если это можно так назвать. Давай, апсумо. День, когда вы залончились. Что происходит в этот момент с командой? Да ну нахер.
1: Вот что происходит. Смотри, Эпсумо работает, там как бы запуск идет в несколько этапов. Первое, тебя просто кидают на Windows, и тебе нигде ничего особо не пишут, люди тебя сами находят и смотрят, типа, а, что как. И команда AppSumo смотрит за рейтингами твоими, а, за покупками, за рефандами, ну, то есть, что происходит. И если все окей, то они а, пуляют там e-mail, пуляют, запускают рекламу, и вот таких этапов несколько. Поэтому а, мы со своей стороны единственное, что делаем, это саппортим. Вот, сопортим очень сильно, потому что у нас там, я не знаю, сколько... 60 или 70 вопросов на самом Обсума, еще, наверное, столько же, если не больше, через e-mail и где-то столько же через интерком интеркомпады. Поэтому пока что за спорт отвечаю я и Паша, собственно. Паша подтягивает по европейскому времени с утра до вечера и потом уже просыпаюсь я, отвечаю на то, что он не успел ответить или не смог ответить. Ну и как бы подсопорчиваю его, грубо говоря. Пока что ну вот нагрузка где-то там 50 на 50, возможно, 60 на 40 в сторону Паши, которая это все вытягивает. Но у нас пока еще не было вот этих рассылок. То есть мы пока что на первом этапе, вот мы только-только буквально, он мне написал, вот пока мы здесь разговариваем, выполнили два KPI из поставленных, это там, количество продаж в день и средний рейтинг и количество, три, средний рейтинг и количество отзывов. Поэтому посмотрим, на этой неделе, значит, должна улететь рассылка
0: и и посмотрим, что из этого получится. Для тех, кто не знает, Апсумо декларирует, что их рассылка – это более миллиона имейлов. Поэтому, опять же, многие бизнесы, особенно на старте, очень хотят туда попасть, потому что это дает такой очень понятный поток кэшфлоу, который позволяет после этого развивать бизнес.
1: Да, слушай, мне кажется, что это вообще самое лучшее, что произошло в индустрии. Вот почему. У меня есть знакомый друг Мартин. Он работает, в, ну, пилит свой продукт э, History search И он что сделал? Он запустился на продаканте. Первый раз получил какой-то там трафик, какие-то небольшие продажи, посмотрел на отзывы, допедалил продукт, запустил его на, э, по-моему, вот как раз сразу на AppSumo. Собрал кучу денег, собрал кучу фидбэка, допилил продукт, после этого запустил его на Stack Social. В среднем AppSumo продает, там, ну, по-разному, очень по-разному, конечно же, но где-то от 2 до 4 тысяч купонов которые стоят тоже в зависимости от продукта там 39 долларов или 49 или 59 и забирают себе э, львиную, львиную долю процента, 70, по-моему. А, то есть дофигище, да? Но опять-таки это дает инвестиции, ну, как бы это дает тебе денег, соизмеримость с тем, что ты можешь получить там на сид-раунде в Украине, грубо говоря. Но таким образом у тебя получается всегда, если ты ходишь там с одной площадки на другую, на третью, э, у тебя всегда есть э, какой-то поток кэшфлоу, действительно, на которой ты можешь э, развивать свой, э, свой бизнес и, ну,
0: типа, пытаться получить маркет маркетфильм Клево. Долго пытались туда попасть? Да нет, я
1: слушаю, очень быстро. Круто.
0: Воу, слушай, так интересно пообщались. Мне кажется, что у нас даже и вопросы как-то закончились. Поэтому, ребята, если вы слушаете этот подкаст сейчас, напишите нам в комментариях вопросы, которые мы сможем э, дозадать Руслану и на которые он, возможно, потом сможет ответить. Потому что, как видите, э, наша фантазия сегодня дает сбой.
2: А, Ярик, у тебя есть что-нибудь еще? Нет, я хочу отдельно сказать Руслану спасибо за метафоры. Я прям сегодня очень кайфанул от беседы. Огонь.
0: Клево. Спасибо большое, что нашел время присоединиться к нам сегодня. Нам было очень интересно. И более того, я прям, знаешь, практически почувствовал этот момент, когда ты едешь на большом стальном скутере по Санта-Монике и чувствуешь ветер в лицо. Ну, конечно. скор скор (смех) Спасибо, что присоединился Надеемся увидеть тебя в Киеве Где-то в обозримом будущем И надеемся, что все у тебя там сложится Как ты этого хочешь Спасибо большое Спасибо, ребят